0: Hallo, welkom bij Mionnes de podcast. Ik ben Mjolnesteling en wat leuk dat je luistert. Je luistert naar een aflevering binnen de serie Wat niemand je vertelt wanneer je vader doodgaat. Toen in 2016 mijn vader overleed, kreeg ik te maken met een exorbitante hoeveelheid sociaal ongemakkelijkheden. Daar had niemand me op voorbereid. Ik schreef deze teksten oorspronkelijk als boek, maar maakte het nooit af omdat het zonde is dat de persoonlijke verhalen sindsdien op een plank verstoffen, besloot ik er een podcast van te maken. Iedere aflevering vertel ik over een specifiek moment of onderwerp. En vandaag is dat, je wist niet dat er zoiets bestond als een widowhunt. Het is werkelijk fascinerend hoe mijn moeder door grote aantallen mannen belaagd wordt sinds mijn vader is overleden. Het lijkt wel alsof ze jaren een zak bevroren erten op hun geslachtsdeel hebben moeten leggen en hem eindelijk kunnen ontdooien. Een vrouw met een doodzieke man benaderen is natuurlijk respectloos tegenover de patiënt. Maar wanneer hij dan eindelijk de laan uit is, heb je als patriarchale vent vrij spel. Wat me eigenlijk nog het meest verbaast, is dat de mannen die de jacht naar mijn moeder hebben ingezet, mannen uit onze directe cirkel zijn. Niet per se mannen die geregeld op de koffie kwamen, maar wel mannen die een vaste figurant in ons leven zijn. Zo kwam mijn moeder de dronken vader van mijn vriendin tegen, die ook aan prostaatkanker leidt. Hij duwde zich lustig tegen mijn moeder aan in de kroeg en vroeg... Als ik nou straks ook zo ziek word, kom je mij dan ook zo liefdevol verzorgen? Zijn drankkegel borrelde bijna mijn moeders opperhuid van haar gezicht. Wat denk je zelf? Vroeg mijn moeder hem cynisch. Ik heb net de ene man door prostaatkanker begraven. En jij denkt dat ik op het volgende geval zit te wachten? Deze lotgenoot van mijn vader was niet de enige man die zich gewillig in de schoot van mijn moeder wierp. Als mijn moeder op elke dineruitnodiging die ze krijgt ingaat, hoeft ze de komende maand niet meer zelf te koken. Mannen verkappen hun intenties met verschillende drogredenen. Van het bieden tot afleiding tot het aanbieden van een gesprek, omdat de man in kwestie zelf onlangs zijn vrouw is verloren en ze wellicht samen de leegtes kunnen opvullen. Prachtig staaltje treffend, eufemistisch en metaforisch taalgebruik, zou ik zeggen. Toen mijn moeder zo oud was als ik, had ze een vriendengroepje waar X bij hoorde. X heet eigenlijk anders, maar gezien zijn naam nogal uniek is, noem ik hem liever X. Hij zou deze podcast maar tegenkomen en zich, nou ja, waarschijnlijk ongetwijfeld herkennen in het onderstaand verhaal. Dus ik heb zijn naam afgeschermd met X. Klinkt eigenlijk ook wel spannend. En mocht hij zich, ondanks dat, uh, dat ik hem een schelnaam heb gegeven, X... ...nog steeds in het verhaal herkennen, dan uh, pas ik gewoon de gevleugelde uitspraak van mijn moeder toe. Die zegt namelijk altijd, al ligt je er bovenop, gewoon blijven ontkennen. Dus X, als je luistert, al ligt dit verhaal er dik bovenop, je bent het niet. Dit gaat namelijk over X en jouw naam is... <lacht> ja, dat ga ik dus niet zeggen. Goed, ongeveer een week na de dood van mijn vader voegde X... Nee, ik ga... Sorry, ik ga het opnieuw doen. Ik ga het normaal uitspreken... Ongeveer een week na de dood van mijn vader voegde X mijn moeder toe op Facebook. Iedereen vindt het heerlijk om het Facebook-account van een oude vriend uit te pluizen. Zo ook mijn moeder. X draagt op zijn profielfoto een sportieve zonnebril. Is getrouwd met mevrouw I en woont aan de andere kant van Nederland. Terwijl mijn moeder X profiel bekijkt, popt er onderin haar scherm een venster op. Ik kwam toevallig op je Facebook terecht. En wat leuk om te zien dat je nog leeft. Ja, zij wel, uh, X. Binnenkort uh, een bakkie doen, schrijft X. Mijn moeder heeft een gezonde allergie voor mensen die een bakkie doen uit een strot of vingers kunnen krijgen. En stuurt een screenshot van deze gruweluitspraak naar haar beste vriendin. Koffie drinken lijkt me leuk. Ik ben benieuwd hoe het met je gaat, stuurt mijn moeder terug naar X. De volgende dag krijgt mijn moeder een berichtje. Het is van X. Hij is toevallig, tussen aanhalingstekens, in de buurt. Hij vraagt of het leuk is als hij even langs komt rijden. Toevallig. Nog voor mijn moeder antwoord kan geven, hoort ze een zware motor aankomen. Ze kijkt uit het raam vanaf de eerste etage en daar staat hij op straat. Of beter gezegd, zit hij. Met zijn reet in een rode VVD-broek op de stoel van een enorme cabriolet. Ja hoor, dikke vinger maakt tot de kat wijs dat hij toevallig in de buurt was. Hij staat gewoon al in de straat. Hey, kit! roept hij joviaal naar boven, alsof de ronkende motor van een sportwagen de nieuwe serenade is. Van ballen en kakker zegt men wel eens dat ze articuleren alsof er een hete aardappel in hun keel zit. Maar bij meneer X zit er een hele avico-fabriek in zijn strottenhoofd gepropt. Ik was toevallig mijn schip aan het omvaren, daarom ben ik hier in jouw stad. Meneer heeft duidelijk wat communicatieskills, want uh, ding dong, luister naar mij. Ik heb een boot, een dure auto, een sportieve zonnebril op mijn profielfoto's. Ik ben een lekker avontuurlijk typje. Zie je welke self-branding hier gaande is? Hij was niet toevallig in de buurt. Hij is daar helemaal expres heen gereden om te vertellen dat hij een boot heeft. Goed, hij gaat verder met praten. Uh, van de week Bakkie doen, toch? Mijn moeder lacht naar hem en zegt dat ze graag een foto wil maken van hun hereniging na 25 jaar. Want vergeet niet, laat je niet afleiden door mijn slecht nagedaande uh, X-accent. Ze kennen elkaar nog steeds van vroeger. X lacht naar het vogeltje en mijn moeder stuurt de foto opnieuw naar haar beste vriendin met het onderschrift... Meneer Bakkie doen laat er geen gras over groeien. Oké, okay, we maken even een kleine tijdsprong... Ik zit inmiddels voor het bankje voor de deur van mijn moeder en heeft zijn sportauto ergens buiten de reguliere parkeervakken gezet. Mijn moeder komt naar buiten met twee cappuccino's en geeft er eentje aan X. Sorry, zegt hij. Heel even mijn berichten checken. Hij haalt een telefoon met het formaat van een magnetron uit zijn binnenzak en scrolt door zijn binnengekomen sms'jes. Hij is immers een belangrijk man en de telefoon van een belangrijk man staat geen minuut stil. Mijn moeder neemt een slok van haar koffie en kijkt stiekem van achter haar kopje mee naar het scherm van X. En tot haar verbazing ziet ze de onheilspellende tekst op zijn scherm. Kitty heeft je een afbeelding gestuurd. X opent de foto die mijn moeder hem stuurde en kijkt zichzelf, al zittend in de auto, met zijn handen om het stuur geklemd alsof hij poseert op een autobeurs in de ogen. En onder de foto staat, meneer Bakkie doen, laat er geen gras over groeien. Dit is al de derde keer dat mijn moeder een bericht stuurt aan degene over wie ze roddelt. Je zou dus denken dat ze daar wel een lesje van geleerd heeft. Maar nee, uh, ze kan nog steeds niet het juiste contact selecteren in haar WhatsApp-lijst. Mijn moeder kijkt sociaal angstig naar het gezicht van meneer X. En het lijkt erop dat hij haar ook gaat aankijken. Langzaam draait zijn gezicht naar haar toe. Mijn moeder neemt een immense slok van haar cappuccino. Zo eentje waarbij je eigenlijk niet eens meer iets drinkt, maar eigenlijk gewoon je slokdarm derde graads verbrand. Zo'n teug die er in ieder geval voor zorgt dat het hele kopje je gezicht bedekt. Ja, en dit is misschien een beetje een anti -climax, maar ik weet gewoon helemaal niet hoe dat specifieke moment is afgelopen. Ik weet niet... Hoe hij op dat moment reageerde of hij het begreep wat er aan de hand was. Uh, of mijn moeder zichzelf ging verdedigen, dat weet ik niet. Het enige wat ik weet en waar dit verhaal verder gaat, omdat mijn moeder het vanaf hier weer ging vertellen. Is dat meneer Bakkie Doen X uh, zich niet snel uit het veld liet slaan. De dagen na het sms-incident kwam hij nog drie keer langsrijden langs het huis. In drie keer uh, een verschillende opzichtige auto. Maar te vergeefs. Mijn moeder heeft... Uh, Zegt zij voorlopig wel, genoeg pakkies gedaan. En de man heb ik nooit meer gezien. Bedankt voor het luisteren naar wat niemand je vertelt wanneer je vader doodgaat. Wil je reageren? Ga dan naar mijn Instagram, at Reageer je liever via e-mail? Vul dan het contactformulier in via studiostoutshop.nl Mocht je deze podcast willen supporten en een financieel steuntje in de rug willen geven, dan kun je op dezelfde site een kunstkaart bestellen, waarop je iedere maand een ander kunstwerk kunt verwachten met een begeleidende tekst die je misschien wel anders naar kunst laat kijken. Dan kun jij genieten en kan ik deze podcast blijven maken. De muziek die je hoort is gemaakt door Casio, mijn genderbrutale parel uit Rotterdam. Tot de volgende keer allemaal!